0: Őrözöljük a hitrádió világnézet adásának hallgatóit, és a mai délelőttünknek azt lehet mondani, az egyik talán legmarkánsabb témája az Európai Uniós költségvetések kérdése. Míg 2021-ben Magyarország, azt lehet mondani, az összes tagállam közül az egyik legnagyobb haszonélvezője volt azoknak a úgynevezett ki- és befizetéseknek, amikből részesül egy-egy tagállam. Lengyelország is talán, Görögország volt az, aki hasonlóan élményzőnyben járt. Addig az elmúlt időszakunknak azt lehet mondani, az egyik fő nagy híre, amikor az Európai Uniós juttatásokról, költségvetésekről, pénzekről van szó, hogy mi az a pénz, ami még nem érkezett meg, ami várható, hogy meg fog majd érkezni, amiben megállapodások vannak, amik feltételekhez vannak kötve. Szerintem érdemes ebben a kérdésben először is egy kicsit ezt így keretek közé helyezni, hogy hogy is áll össze egy Európai Uniós költségvetés, mitől lesz az költségvetés, és akkor ebből aztán majd megnézzük, hogy per pillanat magyar Tekintetében, vagy akár más európai tagállam tekintetében, ha már a lengyeleket szóba hoztuk, talán őket is érdemes most így frissen a választások után megvizsgálni, hogy ő rájuk nézve, hogy hat. És ebben pedig beszélgető partnerem, aki ezen a területen azt lehet mondani, hogy mondhatni, hogy napra kész felkészült, dr. Pásztor Szabolcs, a Nemzeti Közszolgált Egyetem egyetemi docense, az Ökonómus gazdaságkutató, kutatási igazgatója itt a stúdióban. Jó napot kívánok jó napot
1: kívánok és köszönöm szépen a meghívást!
0: Na, hogy is áll össze ez az Európai Uniós költségvetés? Ugye itt a tagállamok, ahogy csatlakozgatnak, ugye annak idején, aki esetleg már abban a korosztályban van, azt tapasztalhatta, hogy voltak ilyen felzárkóztatási támogatások, ugye 2004 előtt Magyarországon, Fár CBC egyéb ilyen forrásösszetételek. Aztán csatlakoztunk, és utána is jöttek pénzek, csak azt láttuk, hogy épülnek a szennyvízhálózatok, épülnek különböző infrastruktúrák, és mindig mondták, hogy ilyen EU-s, ilyen amúgy vagy hogyha más nem az utak mellett elmentünk, akkor láttuk a nagy táblákat. De azért mellette megjelent egy olyan kifejezés is, hogy Magyarország befizetővé is vált. Ennek is ugye van egy kicsit, hát nem tudom, hogy exponenciális ez a görbe, de valamilyen görbét azért bemutat az, hogy egyre magasabb összegben járulunk hozzá, úgymond a nagy közöshöz. De azért hogy kell ezt értelmezni? Járjuk egy kicsit ezt körül.
1: Igen, valóban, tehát nagyon sok eu kérdés úgy kezdődik, hogy már a római szerződésekben is, de ilyen. egyébként a költségvetés az pont nem ilyen, hanem egy picit később és szépen felívelően indult meg a, a költségvetés, mint, mint olyan az Európai Unió életében. Azt kell tudni tulajdonképpen erről, hogy ez egy, ez egy többéves pénzügyi keretbe illeszkedő, de egyébként éves befizetéseket, illetve kifizetéseket uh-huh. magában foglaló pénzügyi keret, és nagyon nagy jelentősége van az Európai Unió életében ennek, annak ellenére, hogy még egy tagállami költségvetés a GDP nagyjából 50%-át osztja újra, az Európai Unió költségvetése az Európai Uniós GDP-nek csak egy mákszemnyi, egy-két százalékát osztja újra. Az utóbbi években ez emelkedett egyébként, de ne gondolja azt senki, hogy kettő számígyű kategóriáról van szó. Így százalékosan azt mondhatjuk, hogy elhanyagolható, Abszolút értékben azonban nem annyira. Na és Szerkesztő úr egészen jól emlékezett arra, hogy tulajdonképpen az EU csatlakozás előkészítésének, meg a csatlakozásnak a története, az valahol a költségvetés története is, hiszen amikor még 2004 előtt jártunk, akkor fárpénzekről beszéltünk Magyarországon. Aztán ugye már arról esik szó, hogy ebből a költségvetésből mi mennyit kapunk kohézió, regionális politika, Igen. agrár szektor címen, és mennyit fizetünk oda be. Nagyon lényeges azt tudni a magyar kontextusban, hogy a csatlakozás óta Magyarország a költségvetésnek haszonélvezője. Van befizetés a költségvetésbe, minnyi mondom is, hogy egészen pontosan mekkora, de jóval nagyobb pénzeket kap Magyarország ebből a költségvetésből. 2020-ban például... Covid idején Magyarország 1,5 milliárd eurót fizetett be a költségvetésbe. 2022-ben, a tavalyi évben nagyjából 1,9 milliárd eurót. Tehát növekszik a befizetendő összeg, és nagyon fontos, hogy Magyarország ennél jóval többet kap vissza, olyannyira többet, hogy például a 2022-es évben körülbelül 4,9 milliárd euró volt az egyenleg, szóval így nagyjából 6600-6700 millió euró érkezett, és 1900 eurónyit, millió eurót kellett Magyarországnak befizetnie. Tehát tulajdonképpen a költségvetésből Magyarország folyamatosan pénzeket kap. Leegyszerűsítő azt mondani, hogy csak befizetők vagyunk. Igen, befizetünk, viszont többet kapunk vissza.
0: Egyébként ennek mi az alapja? Tehát hol dől ez el, hogy, hogy egy adott tagállam nagyobb arányban részesül Ö, ö, nagyobb pénzek érkeznek, minden a befizetés, vagy, vagy egyáltalán létezik-e olyan tagállam, ahol ez fordított arányban jelenik meg.
1: Nagyon nehéz erre...
0: Hisz, hogy ez egy zárt rendszer a költségvet, és már pedig nyilván az, mert csak azt lehet felosztani, ami be is jön, akkor itt valahol ennek ki kell egyenlítődnie.
1: Igen, nagyon röv- nehéz erre rövid áll- választ adni, mert tényleg vannak olyan országok, amelyek nettó haszonélvezők, vannak jönnek, amelyek nettó befizetők. De az az igazság, hogy amelyik nettó befizető, az is különböző csatornákon keresztül úgymond visszakapja azokat az összegeket. Hiszen, hogyha például egy fejlődésben megkésett régióban autópályát újítanak, fejlesztenek, infrastruktúrát fejlesztenek, akkor lehet, hogy a nettó befizető ország vállatai végzik azt a infrastruktúrafejlesztést, és a pénzek szépen visszacsorognak. Tehát azért érdemes ezt látni, hogy, hogy nem csak a direkt pénzmozgásokat érdemes itt figyelni, hanem a másodlagos, harmadlagos, negyedleges pénzforrásokat is. Na most a kérdésre visszatérve lényeges azt tudni, hogy hogyan is épül fel a költségvetésnek a bevételi oldala. Bevételek vannak, és ma már a legnagyobb bevételi forrás az a tagállamok hozzájárulásából adódik. A GNI arányában, a Gross National Income, a bruttó nemzeti jövedelem arányában fizetnek be az országok, és az a klasszikus szabály érvényesül, Nagy gazdaság, úgymond gazdag gazdaság, többet fizet, kis gazdaság, szerényebb teljesítményű gazdaság, kevesebbet fizet. Emellett vannak a különböző vámok, van egy műanyag alapú hozzájárulás is, nemrég vezették ezt be, környezetszennyezés itt a legfontosabb hívószó, de egyébként a főbevételi forrás a tagállami hozzájárulás, különböző vámok, illetékekből származó bevételek. Na most, és ebből a nagy kalapból kapnak vissza azok az országok, amelyek egyébként fejlődésben megkésedtek. Az életszínvonal az adott országban az szerényebb, mint az Európai Uniós átlag, és itt fontos kitérni egyébként arra, hogy Magyarországon EU-s pénzeket leginkább regionális politikára, mezőgazdasági politikára, foglalkoztatás-oktatás politikára, Szánnak, és abban az esetben, hogyha az adott országban a vonatkozó mutatók e, arról tanúskodnak, hogy bizonyán van még tere a felzárkózásnak, a kohéziónak, e, e, akkor ott járnak is egyébként EU-s pénzek természetesen. És jár Bulgáriában is például, Romániában is, Lengyelországban is, és amint az adott ország magasabb és magasabb fejlettségi fokra lép, vagy például az adott régió, hát akkor rögtön kevesebb és kevesebb jár. Például itt, hagy mondjak, nagyon beszédes az, ami mostanság gyakran elhangzik a médiában. Ugye egyik ér hogy ha Ukránna csatlakozik, akkor majd minden másik régió kevesebb és kevesebb pénzt fog kapni, mert az ukrán régiók azok jóval szerényebbek illetszínvonalukat tekintve. Az, hogy ez igaz vagy nem igaz, most ne döntsük itt el, meg arról ne beszéljünk, de az nagyon lényeges, hogy, hogy tényleg ez a meghatározó, hogy milyen fejlettségi szinten állnak országok, régiók, nagy régiók, különböző statisztikai tervezési egységek. Ez, ez fontos, lényeges és meghatározó ebben a kérdésben.
0: Ha már viszont szóba jöttek ezek a különböző fejlettségi elmaradás kérdése, most nyilván a jelenlegi időszakot több minden cizellája, több minden az, ami ami elgondolkodtathat bennünket. Úgy rejzrészt Magyarország tekintetében még azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az ukrán-orosz konfliktust megelőző időszakban is keletkeztek olyan, kötelezettségek, amiből fakadóan az lett a a média üzenete az átlagolvasó felé is, hogy bizonyos mézek nem fognak megérkezni addig, amíg ezek nem teljesülnek. Egyrészt ezek a peremfeltételek, ezek hogy alakulnak ki? Tehát valamihez viszonyítási alap, az mit jelent? Tehát mi mi, mi az a kötelezettség, amit nem sikerült teljesíteni?
1: Azt kell egyébként látni, egy picit távolról indítva, hogy Magyarországra EU-s pénzek ma is, most is érkeznek. Igen. Tehát olyat nem lehet mondani, hogy teljes egészében elzárták a pénzcsapokat, és onnan egyetlen eurócent nem érkezik. Mezőgazdasági kifizetések vannak, a kohéziós politika természetesen működik, és ezen a csatornákon, de egyébként sok más egyébként sok más csatornán keresztül is érkeznek Magyarországra pénzek. Az történik egyébként, hogy Vannak többéves pénzügyi keretek. Akik korábban is figyelték az EU-s narratívát, azok tudják, tudhatják, hogy volt egy 2014-től 2020-ig szóló pénzügyi keret, aztán 21-től 27-ig tart, vagy, vagy működik a következő pénzügyi keret. Na most, ezek mindig orientálják az Európai Unió finanszírozását, költségvetését egy meghatározott irányban, vannak fókuszpontok, mindig nagy vita zajlik arról, hogy az elkövetkező hét évben milyen területeken vállaljon finanszírozást vagy szerepet az Európai Unió. Na most, van egy tervezés, és a realitás sokszor felülírja ezt a tervezést. 2020 senkinek nem kell bemutatni a hallgatók közül, ott ugye jött egy világjárvány, aztán ugye annak voltak hozadékai, aztán elindult egy európai háború. Na most, Még a világjárvány kapcsán mondanám azt, hogy hát nagyon megviselte az Európai Uniós országokat a gazdasági hatások sokasága, és ekkor jött a rendszerbe egy úgynevezett Next Generation European Union, vagy egy ilyen helyreállítási alap, amely arra szolgált volna, hogy a megsérült országok gazdaságát helyreállítsa, a rugalmasságot növelje, hogy hamarabb visszatérjen a gazdasági növekedés. Na most, és itt láthattuk azt, hogy bizonyos országok ezeket a pénzeket sietve megkapták, elkészítettek egy programot, hogy mire használják majd ezeket a pénzeket fel, lehívták, beépítették, stb. stb. És láttuk azt is, hogy bizonyos esetekben, Magyarország-Lengyelország esetében egy ilyen civakodás kezdődött, ezt nyugodtan lehet ezt a szót szerintem használni, magyar-brüsszeli részről, lengyel-brüsszeli részről, és hogy egyik oldal is mondta magáit, meg másik oldal is mondta magáit. Hogyha egy picit valaki is belehallgatott ebbe a narratívába, akkor Brüsszel oldaláról azt lehetett hallani, hogy jogállamisági problémák vannak, meg korrupció van, másik oldalról pedig azt lehetett hallani, vagy azt lehet hallani, hogy foly- folyamatosan változó feltételek vannak, ezt kér az Európai Unió, azt kér, meg Azt kér, és ugye Lengyel részről is nagyjából ezt igen, hangzott igen. el. Mm-hmm. Mi közgazdászok azt szoktuk mondani, és most is azt mondom, hogy nagyon sajnálatos, hogy politikai okokra hivatkozva maradnak el fejlesztős források, fejlesztési pénzek, mert tulajdonképpen, hogyha megnézzük, ez senkinek nem jó. Nem szeretnék abban nagyon belemenni, hogy hogyan áramlanak ezek a pénzek, de egyébként azt kell tudni, hogyha szereplő ad pénzt egy másik tagországnak, akkor annak meghatározott része vagy százaléka visszáramlik a feladóhoz. Fogyasztás, beruházás eredményeképpen, tehát hogy senkinek képzelje el azt, hogy egy német adófizető adó eurói, vagy eurocentjei, azok elvesznek a rendszerben, mert egyébként vannak olyan szerzők, meg tanulmányok, akik rámutatnak arra, hogy nem úgy elvesznek, hanem sokszor többszörösen térnek vissza a feladó gazdaságba. Szóval így azt kell látni, hogy nyilván, amikor a 7 éves pénzügyi keret van, és azon belül az egyéves költségvetések, vannak szabályok, feltételek, ezeket mindenki ismeri, mindenki tudja. És vannak olyan esetek, amikor ezeket a költségvetéseket meg magát a 7 éves pénzügyi keretet is ki kell egészíteni. Egyébként most is látunk ilyet, hogy szúrja oh, ide ja. egy ilyen mondatot, ja. pont egyébként a, az izraeli gázai konfliktus vagy háború kapcsán, már is vállalt az Európai Unió egy Ugye más kérdés, hogy itt még a számok nincsenek kőbevésve, meg erről van egyébként egyeztetés, de azt lehet látni, hogy megint jött egy olyan külső körülmény, amely egy új helyzetet eredményez, és most van arról tárgyalás, hogy akkor hogyan módosítsák ezt a...
0: És szerintem itt érkeztünk el, szerintem ahhoz a kérdéshez, amit fel lehet tenni persze provokatívan is, hogy, hogyha volt egyszer egy, egy pandémia járványunk, abból fakadóan voltak olyan gazdasági hátrányok, ami szükséges is kell ahhoz, hogy abból talpráljon, és akár mondjuk verseny, előnyt, de legalábbis egy versenykonszolidációt el tudjon érni az európai tagállamok. Aztán jön egy ukrán-orosz háború, aminél azért azt lehet látni, még Amerikát nem is megelőzve, de azért jelentős mértékű dotáció megy az ukrajnai térségben. Az, hogy ez miként van címkézve, ezt lehet, hogy érdemes taglalni, hisz ez akár egy politikai vita is képezhette, mint ahogy hallottuk is ezt akár a miniszterelnök részéről is, hogy ő azért szerette volna pontosabban látni azt, hogy az Európai Uniós dotációk milyen cím szóval érkeznek Ukrajnába, és akkor most erre még jön egy izraeli helyzet, hogy ezek megterhelihetik-e olyan mértékben ezt a költségvetési, periódikusságot, vagy körforgást, amiről itt beszéltünk befizetők is, és, és élvezők részére, tehát kifizetők részére, hogy, hogy felborítja ezt a fajta ritmust. Tehát okozhat egy olyan problémát, vagy okozhat egy olyan problémát, hogy olyan mértékben kell a kvázi kasszába belenyúlni, ami ezeket a különböző hét éves periódusú programokat felülírja.
1: Ha röviden kellene válaszolnom, de nem fog majd röviden válaszolni, akkor azt tudom mondani, hogy, tehát, hogy alapvetően ez fennforgást okoz, és például a Next Generation European Union-nál, tehát a helyreállításnál is azt láttuk, hogy a tőkepiacokhoz nyúlt az Európai Unió, és tulajdonképpen uh-huh. egy ilyen hitelfelvétel történt. Tehát az a költségvetés, amely benne van a rendszerben, az túlzottan nagy mozgásteret nem eredményez. Tehát az egy ilyen kifeszített költségvetés, Elmondhattam volna korábban, de talán még most is ideillik, hogy az Európai Uniós költségvetés hiányt soha nem mutathat. De abban az esetben, igen. hogyha hiány felé közelít a költségvetés, akkor azonnal ott vissza kell pótolni. Ez nem olyan, mint egy tagállami költségvetés. Mert ez hogy... egy
0: fontos különbség volt. Igen, igen, ez, igen. Egy, ez, egy,
1: ez egy nagyon lényeges különbség, és, és jó, hogy most ugye erre is kitértünk, hiszen azt látjuk, hogy a magyar költségvetés hiányt mutat. Meg egyébként nagyon sok Európai Uniós költségvetés most hiányt mutat. Na most erre van mozgástél, és az az érvelés, hogy igen, legyen most egy fenntartható hiány azért, hogy majd lendületesebben tudjon megindulni. A gazdaság mondjuk 2024-ben. Na most az az igazság, tehát, hogy az EU-s költségvetés az egy kifeszített költségvetés, ott nagy mozgástér nincsen, nem lehet olyat kitalálni, hogy egyik pillanatról a másik pillanatra bevezet egy adót az adott nem is tudom, ilyenkor nehéz, hogy mit mondjak tagállam, mert itt nem tagállamokról van szó, az EU-s költségvetésben a befizetések a tagállami hozzájárulásokból adódnak. Ha például Németország azt mondja, hogy megemeli az áfát, akkor nyilván ezt így egyszerűbben meg lehet tenni, mint egyébként egy ilyen EU-s keretrendszert megváltoztatni. Szóval nagy mozgástér nincsen, és látva azt, hogy a tőkepiacokhoz nyúlt korábban a korrekcionál az Európai Unió, felmerülhet. A kérdés, hogy erre szükség lesz-e egyébként, meg szükség lehet-e, valószínűleg egyébként igen. Nem lehet megduplázni a tagállami befizetéseket. De akkor ez
0: viszont kötelezettségvállalást is jelent, hiszen vissza kell fizetni? Igen,
1: természetesen kötelezettségvállalást, hogy ne. Természetesen ez egy nagyon lényeges és fontos dolog. Ugye más kérdés, hogy kvázi kedvező hitel felvétellel történik ez, mert az Európai Unió azért egészen jó adós, tehát hogy azért szívesen hitelez bárki alacsonyabb kamatlábak mellett is az Európai Uniónak, mert itt a visszafizetésnek nem lehet kérdése. De egyébként azt kell látni, hogy hogy ha jönnek szépen sorba a világpolitikai események, hát van valamilyen mozgástér a nagyobb szerepvállásra, új kötelezettségvállása, de ez azért nem, nem minden határon túli. Mm. És most is például, hogyha valaki a legutolsó sajtóhíreket olvassa, akkor azt láthatja, hogy Hát igen, megy megint a vita, meg az egyet nem értés, vagy éppen az egyetértés arról, hogy akkor milyen pénzek, hogyan kerüljenek átcsoportosításra, ki kap, mennyit végül is, milyen terület, milyen finanszírozást kap, mármint ez a 2024-es évköltségvetése.
0: Igen. igen, de pont emiatt, a folyamat miatt talán azt lehet mondani, hogy hogy felmerülhet az a kérdés is, hogy ez már egy ilyen nagyon megerőszakolt és nagyon, ahogy ön is mondta, nagyon kifeszített költségvetés is lehet ennek az oka. Tehát ezek a váratlan helyzeteknek a menedzselése, kezelése, az, az gyakorlatilag akár veszélyeztetheti ezt a fajta egyensúlyt, amit az Európai Unió azért igyekszik fenntartani. Mondjuk át kell strukturálni ezeket a hét éves programokat. Lehet, hogy energiahatékonyságra kevesebb jut, lehet, hogy hogy valamilyen más területen kell meghúzni a költségvetéstételeit. ételeit?
1: Igen. Én azt tudom mondani, hogy az EU-s kérdéseket így nagyjából az ezredforduló forduló óta követem, és aki ezt velem egyetértésben vagy ugyanígy teszi, azt nyugodtan mondhatja, hogy a 2020 előtti időszak jó, nyilván a 2008-as pénzügyi válságot kivetjük ebből, de egy olyan csendes időszak volt, amikor nem volt olyan sok kihívás, nem volt olyan sok váratlan esemény, és így körülbelül jobban lehetett tervezni. Mm. Most már, hát egyértelműen a 2020-as évek válságairól meg kihívásairól Rá, beszélünk, mondja. megszaporodtak ezek a, ezek a külső kihívások, és én azt tudom mondani, hogy, hogy Szolidaritásom azokkal, akik nemzeti költségvetést terveznek, de ugyanígy szolidaritás azokkal is például, akik az Európai Unió költségvetését megtervezik, mert nem lehet ugyanolyan szemüvegen keresztül szemlélni az eseményeket, mint korábban, jóval több kihívásban, nehezebben lehet tervezni, és még egyszer mondom, hogy egyszerű adóemeléssel nem lehet átalakítani a bevételi oldalt, ha egyébként tényleg azt vagy úgy dönt az Európai Unió, hogy minden területen majd növekvő szerepet vállal, akkor arra lesz szükség, hogy a tagállami hozzájárulások szintjét meg kell emelni. Magyarország esetében egyébként a GDP 1%-át kell így hozzájárulásként odaadni. Akkor lehet, hogy szóba kerül, hogy ez legyen 2% vagy esetleg 3%, vagy felmerül ugye akkor a viszontkérdés, hogy rendben, de akkor ebből mit és hogyan fogunk visszakapni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy növekvő nemzetközi, figyelem vagy reakció és természetesen azt kívánja, hogy a költségvetésnek a nagysága nőjön meg, kötelezettségvállások nőjenek meg, akkor a többéves finanszírozási ciklusok reagáljanak ezekre a kihívásokra, legyen puffer, és ez valóban egy ilyen áttervezést jelent, vagy egy ilyen áttervezést kíván.
0: Viszont akkor azért, és akkor talán ez talán egy záró gondolatnak is fogadja el, hogy akkor viszont azért a nemzeti költségvetések is ilyen szempontból nehéz helyzetbe tudnak kerülni, hisz azok is valamilyen értelemben a bevétel szempontjából vagy kiadás szempontjából azért össze vannak hangolva az Európai Uniós kötelezettségekkel tehát ez mondjuk Magyarország, de akár egy másik tagállamot is nézhetünk példának, de hát itthon vagyunk, akkor erről beszéljünk, akkor ez ez egy folyamatos korrekciót igényel.
1: Természetesen így van, és a beszélgetés elején szóba került, hogy Lengyelországról is érdemes szólni. Mondom ezt a két esetet, Lengyelország, német, Lengyelország illetve Magyarország, az EU-s pénzek, azok be voltak tervezve a költségvetésbe. És ugye, tehát ezek tehát onnan hiányoznak. És tényleg nagyon sajnálatos, hogy politikai viták eredményeként egy közgazdász azt látja, hogy nem olyan lendületes a gazdaság helyreállása, sem Lengyelországban, sem Magyarországon, elmaradnak esetleg bizonyos beruházások, mert hogy vita van egyik oldalon is, illetve másik oldalon is. És abban az esetben, hogyha, hogyha tényleg új színezet kerülnek majd ezek az EU-s pénzek, EU-s források, bizonyám a tagállami szintű költségvetéseket is át kell gondolni, meg kell fontolni. Például ugye a beruházások esetében nagyon komoly szerepet játszik, vagy játszott az Európai Unió idehaza is, illetve máshol is. Ez egy, ez egy újfajta tervezést. Ezt akartam kell.
0: mondani, hogy van-e válságálló tervezési mód?
1: Csak ismételni tudom magam, nagyon nehéz költségvetést tervezni Lengyelországban is, Szlovákiában is, Magyarországon is, mert folyamatosak a kihívások. Néhányan meglepődnek azon, hogy módosulnak költségvetések, közgazdászok kevésbé, hiszen hiszen állandóan jönnek a külső, sokkal a külső kihívások.
0: És attól, attól kihívás, attól nehéz, hogy nem lehet más módszertani eszközt, vagy legalábbis nagyon nagy akarat kellene hozzá, hogy más módszertani eszközt választanak, vagy nincs más módszertani eszközt. Tehát muszáj minimum egy évbe gondolkodni, és éven belül nagyon nehézkes ezt az egészet átalakítani, vagy muszáj hét évbe gondolkodni, és nem lehet mondjuk lerövidíteni ezt a periódust.
1: Először a tagállami költségvetés esetét említem Magyarországon, de máshol is. A költségvetés bevételi oldala áfa alapú. Abban az esetben, hogyha valamilyen külső sok hatására, infláció, mm. háborús válság, visszaesik a fogyasztás, Azonnal visszaesik az áfa bevétel. Rögtön megborul a költségvetésnek a bevételi oldala. Hogyha a szerkesztő úr megengedi, akkor egy fél mondatot ide szúrok. Kettő héttel ezelőtt kenyában tanítottam. A kenyaiak panaszkodnak arra, hogy a kormányzat különböző adókat emelt. Arra hivatkozva, hogy nem megy a fogyasztás kevesebb az áfa bevétel, és hát a költségvetésnek szüksége van a bevételekre. Na most... Hát nyugodtan mondjuk, hogy ez egy nem jó megoldás, hogy adókat emelnek, de ott ehhez nyúltak. De amit ebből az egész történetből le kell szűrni, hogy máshol is probléma az, hogy visszaesik a fogyasztás, és visszaesik az áfa. Na most az egész történetet azért mondtam, mert azt, hogy milyen alapja van a a tagállami költségvetésnek, nem lehet egyik évről a másik évre megváltoztatni. Jó, nyilván természetesen az arányokhoz hozzá lehet nyúlni, de szervesen, átalakítani nem lehet egyébként a költségvetés. Nyugat-Európában vannak olyan költségvetések, amelyek inkább SCA alapúak, vagy nagyobb súlya van az SCA-nak, de ezek is, tehát hosszabb időszak alatt alakultak ki. Na most, ez tehát a tagállami költségvetés. Most az Európai Uniós költségvetésnél, meg a többéves finanszírozási periódusnál ugye az a probléma, hogy a tagállami befizetések nagysága egy ilyen hosszú vita, egy hosszú tárgyalás sorozat eredményeképpen alakul vagy alakult ki. Ott pedig akkor minden tagállammal le kell ülni, hogy akkor ekkora és ekkora lesz a befizetés, figyelembe kell venni különböző szempontokat, és nyilván az nagyon fontos, hogy aki többet ö, fizet, vagy akivel többet fizettetnek, az joggal vár el ö, többet vissza. Igen, igen. Tehát, úgyhogy ezen a mesdjén kell egyébként haladni, és ezt kell természetesen figyelembe venni, és még akkor is, hogyha százalékosan tényleg szerény, szerény mértékben újra az Európai Uniós költségvetés, és Ugye akkor, tehát, hogy abszolút értékben nagy a szám, de eltörpül egy ilyen EU-s költségvetés a tagállami költségvetés mellett.
0: Hát akkor azt kívánhatjuk magunknak, hogy egy kihívásokra jó reagáló Európai Unió legyen, és Magyarországnak szintén ugyanezt. Dr. Pásztus Szavorsnak a Nemzeti Közszolgált, egyetemi docensének és az Ökonomusz Gazdasági Kutatóalapítvány kutatási igazgatónak. köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, én is a lehetőséget.